0: 大家好，我是李世璧孔医师。今天是8月26六号，星期四哦。那个今天跟大家念几则国内国外的防疫相关的新闻哦，不要花太多时间跟大家闲聊一下哦。今天没有心情念那个呵呵比较学术的东西，我知道我有很多东西该去念，像是以色列的东西，然后英国最近又有一篇那个那个。那个前，当我在周末的时候再念哈、哦。呃，今天我有去上节目，那主要的两个议题其实还是围绕的，就是我们昨天录音的这两题哈、哦。一个当然就是高端的死亡案例那个不良事件的通报哈、哦。那目前是三天，施打三天，哎，已经哎不对，现在星期四了哦，四天，然后已经那个。还是停在四例，今天没有新增案例啦。那我更正一下，我昨天好像有有一段时间说五例，对不对？因我我看错了，是昨天总共新增五例，而不是那个那个高端的死亡通报已经到五例，不是哈、哦。目前还是停在四，今天一天没有增加啦。那今天的指挥中心记者会的时候也有公布，在这四位里面哈、哦，大家比较瞩目的，因为它算是一个。名人嘛，哦，就是陆性的专专栏作家。那他五十几岁嘛<咳>，那他原来大概也只有高血压的一个问题，哈。那今天公布了他的解剖结果，那是主动脉玻璃，合并心包填塞致死。那另外三名，我们知道有一位是吸毒的，有一位是一个女性，到台大医院。昨天有跟大家讲。他死前其实就已经用电脑断层诊断，哎，他们诊断是一样的哦，都是这个主动脉玻璃<咳>。这两位都是哈、哦。那第三位其实就是有一位，呃，原本在记者会上说他大概一百三十公斤，后来他他太太出来澄清，没有他，他最近一次健检量应该只有九十公斤这样，我也不知道为什么会把人家说成那么重哈、哦。那这是一位有糖尿病，然后才三十九岁的哈、哦。那大家也很关心这这个案例，那我先来把陆姓专家的解剖结果跟大家讲哦。那是这样，罗罗父跟大家说明了、啊、哦，他说他是心脏血流进入主动脉的交接处的根部出现了破裂哦。因为大家要知道这个，呃主动脉，主动脉是一个像弧形的东西哦，一个像钩子，它从我们的心脏出来，先往上。然后就往下，所以它是一个像钩子一样的东西。那主动脉的这个玻璃，玻璃的意思就是顾名思义，就是我们知道动脉哦，动脉有管壁，那这个管壁假如它有好几层哦，那所以因为任何原因，然后让它的这个管壁被撕裂了哦，那这个就叫做主动脉玻璃。那剥离可非最严重的一种主动脉玻璃，就是发生在这个。呃，进入我们的心脏的地方，因为你这个血管壁一一路裂裂，然后裂到心脏的入口的话，哈，哇，就会发生不堪设想的状况，哈。那罗毅军就表示，他是这样，他是交接部的根部出现破裂，因此他我们的心包膜就在旁边，心包膜就是包着我们心脏的一个膜，哈。那他破到了心包膜，因此呢。这个血流就会流到心包膜里面，哇，这很严重哦，因为就是让这个叫做心包膜的这个填塞哦 c a r d i a t e m p o n a e 意思就是我们的这个心包膜原来应该是里面就是只有一点点液体润滑用了哈，在我们心脏外面，现在你血液流进去哈，然后哎，它就撑住撑住那个心包膜，那大家想想看。就像心脏外面包着一个袋子，然后可是这个袋子哈、哦，原来它其实就是紧紧的包在心脏外面而已。可是你这个心脏跟这个膜中间现在进入了血液，血液流进去，哇，然后它就会挤压这个袋子，没有办法撑高、撑大太多、哦，然后它就会往里挤压里面的心脏。那会发生什么事呢？那那个心脏就是被挤扁了哦，然后它几乎就不太能。把这个血血心脏的功能就是把血一直往往前送往前送嘛吼、哦，那这样子它就没有办法维持一定的血压吼、哦，你就不能把血打出去了吼、哦，那哇那就是这叫心阴性的休克啊，血血压就直接掉，这个是猝死，这是直接猝死，这是非常严重的这个心血管的急症哦。好，然后罗义君就说：“这个心包填塞引起的血压急速降低休克，那应该就是死因是很明显了，没有什么争议。大概就是主动脉剥离加上心阴性的休克。那这个状况会不会是疫苗造成的？<咳>我个人是觉得几乎不可能是疫苗造成的。你你大家可以有兴趣可以去。”去查文献嘛，哦，疫苗，然后诶，那个 a u r t i c dissection 就是动脉主动脉剥离，这两个病到底有没有关联？哦，哎，我现在就来查好了。我的印象应该，因为因为你从机制上就不能想象为什么它可以。我讲主动脉剥离最常见的原因叫做高血压，大概三分之二的人都会有高血压。都发生在高血压的人，那特别是高血压没有控制的很好的人，那哦，那为什么这样会让动脉容易管壁容易破裂？其实应该，哎，这是物理上的问题嘛，吼，因为你你长时血压都很高，你会让你的血管壁一直呈现着比一般人高的压力，所以长久下来，当然你血管壁可能就比较脆弱，比较容易，呃，中间就分开这样子，吼。那当然还有别的。别的一些疾病可能导致这个主动脉玻璃，大概都是一些，呃，比方说你血管病这个结地组织的病变，呃，这样类似的相关的疾病，或是动脉瘤，各种原因可以产生动脉瘤，就是你的动脉，呃，以血管壁那里比较软，然后膨大成一个瘤这样，原来血管应该是长长的哦，然后它就变得比较大这样子哦，所以。这几个以上的我刚刚说的变音哈、哦，你要怎么让一个疫苗跟它有相关？我我还真的想不出来哈、哦。就算我们我们我们用 A Z 疫苗来说好了哦，我们说腺病毒载体疫苗它可能有血栓哦，产生血栓，不管是动脉的或静脉的哦。哎，可是就是产生血栓，怎么解释这个动脉？呃，就是这个血管会，这个这个病好像根本连不起来哈、哦。好，所以我在讲，的同时我现在也在查那个我们的医学的文献哦。我来输入关键字哈、哦，疫苗，然后加这个逗点，然后动脉的 otic dissection， 这是那个它的病名。好，我看了哦，让我看一下哈。嗯，好。我目前看到的所有查出来的东西，哈，我只有看到某些病毒有可能有案例，它可能跟这个血管的这个呃 dissection 是有关系的，可是没有跟疫苗有关的报告跑出来。嗯。实在想不出来为什么可以跟这个，呃，主动脉剥离连上关系哈、哦。好，另外有一个是这样子，呃，要厘清这些疫苗之后发生的。我们现在有一个病名了哈、哦，这四个人里面有两个是主动脉剥离，你可能会跟我问我说，一个是像我刚刚那样查嘛，历史上有没有发生过？那假如以前的疫苗没有。跟这一个病有牵连过，这是当然可以是一个证据，可是一定没有吗？吼，那学理之外，然后以前的资料之外，我们当然还可以做一件事，就是现在我们有个病了，吼，这个我们现在吃打了35万剂，那现在发生两例的这个主动脉剥离的这个病，那你其实是可以去找自然的发生率的哦，那。就是现在打疫苗的这群人，然后在这个追追踪的时间内，最好还是过去的资料去找健保资料库。吼，同样的一段时间，八月下旬，这是这个我们现在开始高端开打的，比方说14天内好了哦。你去看每天台湾这个年龄会发生几例的主动脉剥离，你要找出一个它原本的数字。那然后你推算，我们现在打高端的这群人，就算不做任何事情，会有几例的主动脉剥离发生，然后造成猝死。那你当然可以用全年龄，呃，不对，年龄校正而已，只看年龄，你也可以抓出高血压的人，对吧？这其实有非常细密的东西可以去对照的哈。那我相信，我们都有资料可以把它抓出来。其实我我我,我不太会抓，可是政府一定会抓哦。那所以你可以用它原本的发生率，然后去对照。假如没有超过那个自然发生率，那那就是一个间接的佐证，告诉你这个疫苗应该没有造成。它它不是它造成这个主动脉剥离的哦。好，我这只是做一个示范。接下来我们可能会面临各式各样的。因为疫苗可能产生的疾病，需要去厘清它到底有没有关系。其实有很多嘛，哦，比方说，我上次有跟大家解释的这个，大家应该接下来也会很注意的，就是颜面神经麻痹的这件事哦。然后有一些，嗯，像是我不知道大家还记不记得 A Z 疫苗去年它因为这个副作用，可能的副作用，对，可疑似不良事件。不良事件，它还整个临床试验全球的都停下来了哦，就是神经神经炎了、啊，横断性脊髓炎这样子。那这种伤及神经的，其实多半是疫苗会比较在乎，需要密切观察的副作用了哦。那像像现在这个主动脉剥离，应该不是疫苗常常大家都公认会跟疫苗相连的的一些副作用。好，那所以这个跟大家解释一下，所以现在目前这四例哦，有两例，我想大概应该是这个主动脉玻璃，我个人判断应该是跟疫苗没有因果关系。那有一例是那一例吸毒的嘛，哦，那好像他的家属也也能接受他的死亡，因为他其实打完疫苗，然后后来还有吸毒，然后结果猝死哦，家属好像也没有想在。去解剖香烟的样子，我目前看到的新闻是这样了、啊。那现在就剩下那一例，就是九十公斤，然后有糖尿病，还蛮年轻的那一位，哈，三十九岁，看后续会不会再去厘清他的死因这样子。好，那我现在有看到专家们的意见，哈，嗯，其实就是有有一派的人是说，觉得好像应该要小心一点我。我我这里讲一个我刚刚有话好说里讲的事情，哈。当时在打 A Z 的时候，在打莫德纳的时候，因为国外已经打了大量的 A Z 跟莫德纳，好 A Z 的时候，大家记不记得我们那时候其实也蛮担心国外刚刚出来的这个血栓的副作用哈？国外也其实在观察它的发生率哈，到底是什么情形等等，怎么治疗哈？那记得那时候韩国比我们稍早打嘛，所以我们就看着韩国打，看人家有没有发生什么事情哈。好，所以这些疫苗是有国外的大量案例可循的，可以去看的。可是问题是高端就没有嘛、啊？你你高端其实第二期就只做了，就那全部案例是三千多人嘛？那我们说预期这个次单位蛋白疫苗，它是我们熟悉的平台，它应该比较安全。对，可是那是应该嘛？你你不大量施打，其实你真的是不知道会不会有一些你你意外意料之外的事情发生，因为我觉得平台是我们熟悉的平台，可是蛋白不是啊，那终究是一个新的蛋白啊。那左季当然本身也是也可能是副作用的，有时候是还是比较主要的来源哦，反而左季是比较。引起副作用的原因，那你这个佐剂加这个蛋白会不会发生原本单独其实都没有这个副作用，可是你就是发生了奇怪的副作用？我觉得你不做做到大型的临床实验，室，你是没有答案的。那所以，那也是为什么指挥中心在通过 EUV 的时候要要求高端，你每个月你你都要好好的交这个安全性的追踪的报告嘛？那所以，呃，有一些专家就说，哦，因为国人其实对科学上的解释，大家可能怎么讲呢？嗯，那个心理就是过不去，因为你你要怎么说服他们？他们就是看到了，你就是打完疫苗，然后就发生了这些事啊。他他不会用科学的方式思考的哦，他他他就是我就是看到了嘛，你根本不能排除这种可能啊，怎么样怎么样哦。那所以，我们看到高端这三天，其实那个施打的人数的确是有降降下来，吼，速度有降下来。哇 ，AZ 当时发生的事情好像发生了，又发生了一次哦。那所以有一些专家，像我有看到，好像是黄立明老师接受是哪一个媒体的专访，他说其实有两条路可以走啦。第一个是目前指挥中心好像想走这条路，就是。我们用很科学的方法，我们觉得，哎，应该没有问题嘛，吼、哦。那继续找原原定计划试打。然后呢，呃，除非在这个停下来的原因，大概是你要超过背景值。今天暗中有讲这一句话嘛，超过背景值。那我觉得背景值一个可以是那个疾病的背景值，或是我昨天已经跟大家讲过的，是你可以用 A Z 或莫德纳通报死亡的。那个数字那也是一个背景值嘛，吼，你不能超过那个数字太多。那那个假如真的有危险讯号，吼，那那大概还是应该要停下来的时候，吼，一个是超过背景值，一个是可能发生了一个我们觉得很严重的事情，比方说去年 A Z 的那个横断性脊髓膜炎，因为那个是。疫苗，我们最担心会发生的事情哦，那个类似自体免疫的抗体，然后回头攻击我们的神经细胞，这种这一种是最麻烦的疫苗相关副作用。好，假如它发生了一例、两例，哦哦，那那个大条了，我觉得那个大概得停下来观察一下，等等好，一第一条路是这个啦。哈，就是看到讯号还是继续下去了哈。那当然，继续施打的同时，那当然也是尽量去厘清答案这样子。那可是第二个呢？第二条路就是黄立明老师有建议说，是不是停下来，暂时厘清一下？这个这个可能不需要多久，也许就是那一周，然后把现在这几例呢解剖，赶快都好好的做完，然后一切公开透明的跟大家解释，然后厘清应该不是疫苗的关系，再往下走。嗯。我,我其实比较前同意前者啦，因为我觉得，假如没有看到特别危险的讯号，我觉得应该继续下去。然后你当然同时要继续努力的跟民众解释，这是要并行的哦。因为你有没有想过，假如走后者的话，走后者其实可能会影响，做那个打击面实在太大了、哦，哈。那个，诶。你们停下来了，所以代表你们其实对这个疫苗的安全性也没有多大的信心嘛，或是说，哎，真的觉得有有问题呀、啊？哎，都停打了耶！哇哦，你不觉得那个引起的不安，还有那个不信任感，搞不好会更高吗？那所以，我我觉得，呃，两种方法要走哪一种哦？这真的就是考验指挥中心的智慧了。然后。专家会议那个是要他们要做出决定的好好跟民众继续沟通疫苗安全性的问题。那我们跟国外疫苗不同的是，哇，这这可没有国外的成千上万的资料可以作为你的背书了吼。那国外都打怎么样了？国外的副重比例是多少？我们没有这个资料了，这是我们自己的疫苗，所以我们要建立这个资料。那，嗯、呃。其实也有一点点类似哈、哦，你在一个临床试验的时候，你你看到了某一个严重，你要看到这，其实，在临临床试验中是有清楚规定的哦。你看到了多么危险的不良反应，你可能整个临床试验就要停下来。哦，如同我刚刚说的那个状况哈、哦。那所以未知的状况的时候，我觉得真的可能要小心的来做这件事。那这个对于。国人的疫苗安全性的信心都很重要哦，这个每一步都很重要。啊，可是基本上我还是觉得目前看到的资料应该没有太大的问题哦。那我们就继续看下去。好，那国内的资讯还有另外还有一个好消息嘛，好像明天又有 A Z 疫苗会来了。然后今天早上呢？自由时报的头版，哎、欸，自由时报可能是觉得昨天这个啊 ，B N T 的消息竟然被你们联合报抢先了。今天呢，哎、欸，今天不行，我也要来，我也要来，保持我优良的疫苗这个算命传统哈。他、哦、就预估这三种疫苗这个月都会来，哦，包括了哪三种？就是莫德纳、A Z 跟那个嘛，跟 B N T 嘛 ，B N T 大家都已经知道了哈、哦，所以看起来。台湾的三种国外的疫苗看起来都会陆续再有货来了哈、哦，那大家可以稍微安心一点啦。好，那接下来我想讲一下我们刚刚在节目上有提到的的题目，就是目前我觉得指挥中心大概这个政策已经做出来了哦，就是因为大家知道目前为止，在美国吧 ，B N T 是已经批准到十二岁到。16岁的青少年是可以打的。信聪刚在节目上说 ，B N T 是唯一这些青少年可以打的疫苗。其实莫德纳也可以啦，莫而且莫德纳其实台湾还批了12岁以上哦，跟日本一样先批了，美国还没有批准。那可是他临床试验其实也已经做出来了哦，也已经送 F D A 了。我我觉得 F D A 大概也很快会让呃十二岁以上莫德纳也是可以打的哦。当然可能还是在 E U A 的状态。那所以刚刚信聪在节目上有问一题啦吼，那我们这个十二到十八岁大概是一百五十万学生，国国中高中生吼，那他就问我们几位上节目的的人，你们赞不赞成这样的政策了吼？另外两位来宾基本上是赞成了，听起来是赞成。那可是我，我其实就如同上次跟聪玲对谈的时候，我其实对这件事情是有意见的，我一直都有意见，因为我我就觉得，大家想想看，我们现在才打40 percent 刚过，而且是一季而已哦，一季还没有，多半人都还没打第二季哦，我们就是故意冲这个第一季的覆盖率嘛。那在40 percent 的这个一季覆盖率的时候，我不知道我们有没有余裕。把疫苗用来打12到18岁的年轻人我，我我真的觉得好像没有，因为我们现在做的每一个动作，应该都是为了下一波 Delta 的超前部署。这句话是绝对没有错的吧？大家都知道，隔壁房正在正在讨论热烈讨,讨论 Delta。我觉得 Delta 的时代有两件事情，第一个是它遗迹的。防护力蛮差的吼、哦，只有一剂可能不够，所以它需要两剂。我我现在指的是防感染的保护力是蛮差的吼、哦，那有有可能需要到两剂才够。好，第二件事情是，可是不冲突，每个人都还打上他的第一剂，这是不冲突的，因为一剂对 Delta 还是有一定的重症的保护力，当然二剂会更高啦吼、哦。那可是，一剂就已经有旁重症的保护力，还是保持着，所以值得还是去冲着第一剂。这个针跟对 Alpha 的时候其实不太一样了。Alpha 其实一剂它的保护力，对有症状的保护力也已经不错了哦。那所以它其实这个是对 Alpha 是更好，可是对 Delta 的话，很可能，特别是在某些人，它的一剂可能是不够的。那我常常跟大家讲，就是。第一线最常可能会接触 Delta 的这些人嘛，吼，空服务员啊，机组员，然后就防疫计程车的人啊，然后医护人员啊，吼，那他们很可能，我觉得他们需要把第二季覆盖率弄到九成以上，它是我们的保护前线。然后呢，我觉得我们在冲第一季的保护率到了某一个程度的时候。我们要考虑是要继续充保保护力第一季的覆盖，对不起，第一季的覆盖率，还是我们要开始加强某一些人的第二季，这是一个问题。吼、哦，它可以是伦理问题，或是科学问题、工位问题都可以。你现在有一季 BNT， 你应该把它打在一个60岁的老人家，他现在已经 AZ 十周、十二周了。呃，他只有一剂 A G， 他真的挡得住下一波的 Delta 吗？我我会蛮担心的。那给他混打那个 B N T， 那个 B N T 打在他身上，跟打在一个12到十十八岁年轻人，他即使得到 Delta， 他很可能只是重，只是轻症，就这样过去了，甚至无症状。你觉得哪一个效益比较好？另外，不要忘记了，我们现在有越来越多资料告诉我们、哦，吼。在 Delta 的时代，隔壁房正在说 Delta 是一个 game changer 它改变了游戏规则。现在疫苗可能不太能期待群体免疫这件事了。你你不太能打疫苗，然后预期这个人他传给别人的几率会大幅下降。当然，我们有一些资料啦，哈，还在厘清。虽然这个病毒量一样哈，打疫苗或没打疫苗一样。可是，也许它这个 A 病毒降下来的速度会比较快，等等哦。那可是问题是，跟原来 Alpha 大幅下降的状况已经不一样了哦。所以打这个疫苗本身最重要的打疫苗的重点，变成不是期待某个群体免疫发生，而是保护那一个人不要重症，才是疫苗本身最大的意义。而不是让他不会传给别人，在 Delta 时代，尤其是这样子，所以你真的好像很多人担心小朋友上学，然后会群聚，然后带回来给大人。你你值得为了这个目标去打，把全部150万的青青少年全部打疫苗吗？这个很明显不是为了他们自己会重症而打的疫苗，你是怕群聚散开。然后传给家里的大人，转给老师，而你冒的是小朋友们的不良反应，他们是几乎不会重症的一群，当然几率不是零，那可是几率极低。你每十岁、十岁往上，那个重症的风险都越来越高哦。那你假如要让这些二三十岁、三四十岁的人，他们几率不是零，他们的新冠还是会有风险的。这些人搞不好连第一剂都还没有打到，他们有些人可能不敢打高段，他们在等别的疫苗嘛。哎，然后呢？然后打在小朋友身上，那我们当然知道 n r n a 疫苗它不是没有不良反应的嘛。那个在 FDA 给这个 BNT 疫苗，这个16岁以上的，哎、嘿， 1 6还是十八？我突然忘记了。十六岁以上的这个，诶、欸，已经是正式上市。可是它下面有弹书嘛，哦，第一个就是十二到十六岁的年轻人，他们其实还是依偎的状态，因为追踪的还不够久。然后主要是他他还特别写出来心肌炎、心内膜……呃，我又讲错了，心肌炎跟心包膜炎，那这一个副作用是最近才发现的嘛。那所以他还欠缺长期追踪，那到底会不会长期对嗯、呃、小朋友青少年的健康有所影响？在更年轻的人，大家知道那个 B N T 在往下做临床试验嘛？那他们这些男生心肌炎会不会更更严重？哦，这个这个是现在不知道的风险，所以这个还要继续追踪这样。所以我就跟大家说啊，那那英国。英国，你该说是谨慎还是怎么样？哦<笑>，基基于证据或怎么样？英国现在热烈在讨论，他们可能快要决定了。哦，就是九月他们要打第三季，对某些人打第三季。那可是到目前为止，我我刚刚应该又查过了一次，他们应该还是没有开放小朋友，没有开放青少年，他们不要对十九、十六岁以下，对不起，十六岁以下的。青少年广泛吃打疫苗，因为他们也担心，因为你在每一个年龄应该都要去算打疫苗的风险评估嘛，到底是利大于弊还是弊大于利？那就如同之前我我不是跟大家说 ，A Z 疫苗在全世界几乎都会割某一个年龄以下不打。那英国那时候最早割三十岁，后来好像改成四十岁。那其实就是他他是他要随着他。在国内这个流行的状态，哈，你那个三四十岁的人，二三十岁的人，他染疫的风险，染疫住院的风险，跟他因为疫疫苗的不良反应，然后产生一些并发症的风险，这样一起去评估嘛？那所以他们，然后他他去拿 A Z 产生这个稀有的这个血栓，甚至有一部分的人会死亡，这个风险去权衡一下。所以他们觉得年龄要切在30岁、40岁以下，避开 A、Z， 不要打哦。他们是这样算出来的嘛？所以这个要经过完整的这个利弊得失的风险评估，才能决定你要不要对这一群人广泛的施打疫苗。我我不是很确定指挥中心或是那个疫苗。我,我们的疫苗专家委员会、哦，哈，他他们是不是已经有谈谈论过这个议题？就是 B N T 直接就留给十二到十八岁。我我个人觉得需要一个科学的过程，而不是一个政策直接端出来。我们 B N T 有一百五十万，就是要留给小朋友，留给年轻人。没有科学的讨论，你要用科学说服我啊！我觉得每一个政策都要用科学说服大家。为什么？<咳>在前面的人还没有完全达到一定覆盖率的时候，就要让1 2到十八岁的人施打。讲出一个国家有这样做的，现在传纸飞机给我，有哪一个国家是这样做的？没有，好像只有我们吧。所所有的国家都是上面的人已经达到差不多了，然后当然也有时间的因素了。然后大家知道。辉瑞它可以到批准在年轻人，当然也是比较后面的事，所以所以前面的国家其实没得选择啊。那个时候其实小朋友长期十六岁以下都是没有疫苗打的，但是后来才做出来的嘛。那所以当然有这样的时间顺序哦。可是我我我个人其实真的是觉得这个政策让我觉得怪怪的哦。我我就知道我知道家长会非常担心啊、哦。可是谁不担心呢？那三四十岁的人就不是命吗？我觉得他们某种程度上风险更高啊。一个有，嗯、呃，啊，反正我觉得都要用数字算给大家啦，哦。你每一个政策，你现在的疫苗又不是无上限的哦，疫苗是有限的嘛。你假如在你疫苗非常非常充足的时候，到货一直到一直来一直来。无余的话，那那种时候，你的每一个顺位其实不是这么重要，因为反正疫苗马上就来了，那只是先后打，不会差超过那一两个月。好，那个时候就不太重要了。那可是啊，我觉得就是手上有什么疫苗，我们要怎么运用它，真的是非常大的学问。这个 B N T 疫苗，它有很多用处哦，它可以用在 A Z 疫苗的第二季。它可以用在莫德纳疫苗的第二季，它可以再去往下打某些人作为它的 BNT 的第一季，都可以。它有很多功能。那然后呢？我觉得我们要做出决定之前，我们当然也要密切注意现在全世界这些层出不穷的哈、哦、BNT 疫苗，它已经追踪到半年后。然后发现，诶，怎么抗体在下降？今天有一篇以色列的研究，其实我,我还蛮意外的哦。他说这个 BNT 疫苗抗体，他测的是普通抗体，不是综合抗体。抗体下降的速度啊，它是每个月40 percent， 我我没有记错的话哦，很吓人的数字。然后他去对照自然感染的人，自然感染的人的抗体下降速度反而没有他那么快哦。那个好像是4 percent 吧，我没记错的话。差了快十倍哦，所以他说这可能可以解释为什么我们在以色列可以看到，哈，他在施打完第二剂之后，很快，哇，这个保护率又降到只有39 percent。那可是我我跟叶斌讨论过这一篇，我们都觉得很怪，因为这这又不是第一篇追踪这个这些疫苗它的抗体下降的速度的的研究，哈。那临床试验中第三期其实当然也有追踪吼、哦，我们都知道抗体会下降，可是没有这篇这么快啊，所以就不知道为什么这篇会会这样子哦。那反正现在还有很多很多研究，一篇一篇的出来，我觉得不能因为一篇研究就帮这个疫苗定位断定了什么事情。那我们要看有有一些现象是不是在。不同国家、不同人群，你都可以一再看到它好像有一样的发现被呈现的话，哇，那我们才要小心这件事是不是真的是这样、哦？哈，我自己现在觉得有点味道的是，莫德纳跟 BNT 似乎长期追踪之下有拉出差别。呃，我们继续观察一下这件事、哦。哈，那假如真的是这样的话，我我觉得我们现在在运用手上的 BNT 跟莫德纳，值得有更细腻的想法。你你假如知道 BNT， 它可能真的 BNT BNT 这样噼里啪啦打下去哈，哎，结果在六个月八个月之后，其实 A 抗体就是会下降，然后保护力落到如此凄惨哈、呃，你是不是要考虑，假如 AZ 加 BNT 会不会其实整体来说它会是比较好的选择？呃，我们要收集更多的资讯，然后就是你，你可能就根本不要有 BNT BNT 这个选项了，你让大家都 AZ BNT。那当然 AZ MODERN 那也是一个啦哈。这这只是我的想法之一，就是你要随着最新的研究，滚动式调整我们的疫苗政策。那然后你你当然可能不敢让小朋友打 AZ 啦哈。那刚刚说你现在也不行嘛哈。那所以他们能打疫苗，目前当然就是辉瑞跟莫德纳。那所以那是不是就两剂都要给他们这样子吼、哦？或是小朋友先放一边，然后我们冲别的事情吼、哦？我我不知道啦，我觉得真的在疫苗有限的时候很惨，你你真的就是要要做出抉择来。那。那就有先后，有一些族群会有相对剥夺感的问题，这没办法，这都会发生哦。那有些二十岁到三十五岁就说，我为什么我只能打高端，就有一点被逼的感觉哦。当然，很多人对高端充满信心，当然也有人没信心，他就觉得他没有选择哦。那所以。啊，我觉得这真的很困难了。吼，总之，只是希望这个疫苗后续还可以陆续到货、哦，吼，那解决我们的这些疫苗政策上面临的挣扎。好，所以基本上我要再重复一次啊，我,我自己觉得，你要拿出更多的科学上的证据，我们为什么要把 BNT 让这一百五十万的青少年先施打？你看起来是要做的了，好吧？然后我我最后讲一下纽西兰，我觉得大家可以去关切一下纽西兰，因为纽西兰这个这半年哦、喔，原来他们都是防疫的优等生，然后已经半年没有本土案例了哇，结果 Delta 入侵纽西兰了哈、喔，那我觉得。看纽西兰现在的状况有点看五月中的台湾，可是不一样的是，纽西兰跟澳洲其实都后后来是这样嘛吼、哦。他们去年一开始有进进入过一个社区感染，然后后来纽西兰是比较严格的，大概两个月清零哦。清零之后呢，到目前为止他们每出现零星的案例，他们就是直接封城，直接严峻的封城，然后。希望长痛不如短痛，然后把它搞下来。那可是这一次他们面临一些困难了哈。昨天还是哪一天啊，这个十七日，他们这个是二月以来首首例的社区感染的案例哦。当日晚间马上进入四级警戒哦，全国哦。可是他的单日确诊数还是一直增加哦，然后发生群聚感染。那奥克兰是目前最严重的大城、啊，然后第一大城。那26号新增68例，哇、哦，我觉得对他们来说68例真的很像我们当时，哇，这多久没看到那么多案例了哈、哦？那现在累积他们社区感染的案例是277例，哎，你会想其实，哎，那也还好啊，没有到多少啊、哦，哈。那这对纽西兰来说是很多的哈、哦。那263例都发生在奥克兰，那。第二大城威灵顿也有14例。那最近的新闻是，这事发生主要都在他们的北岛嘛？有些人主要就是南岛跟北岛，然后全国都处于四级警戒。那现在有一种声音是说，其实也类似台湾那时候有说全全台湾都赔薪两那个双北坐牢什么的这种言论吼、哦，然后就有人说南北岛应该区分对待。你他们状况其实当然不太一样嘛，因为个别都是岛，所以你比较容易管控，不像我们啦，我们这个一日生活圈嘛，吼，其实接得很近，对不对？那所以他们在想，会不会南岛跟北岛应该要分开不同的警戒状态？那我觉得这也合理啦吼<咳>。那所以他们有在讨论讨论这样的问题，吼。那所以纽西兰，我觉得值得大家密切注意一下。那他们因为长期处在这个安逸的环境哦，其实他们疫苗打的也没有多好哦，真的，这活脱脱是五月中之前台湾的缩影，所以我觉得大家可以观测关注一下，这是 Delta 哦，进入西兰之后的状况。那他们用四级警戒准备，希望很快把它控制下来。那大家可以再密切关注一下哦。那目前这个。奥克兰的这个警戒是延长到31日，那看他会不会继续把案例往下降哦。好，那今天就聊到这吧。你怎么不小心还是聊这么久<笑> ？OK， 诶，哎，努不六你上来了耶？啊、
1: 你什你什么时
0: 候偷偷上来的？
1: 我跟那个怡丽表姐，我们两个人就偷偷在你不在意的时候，我们两个就交棒了。
0: 因为他说,他<笑><笑>他說，哎
1: 、欸，对哦、欸，对，他说，哎、欸，怎么办？都不要，因为他好像有别的房要开啦。然后他说，那要另外一个人上来当 U B。然后我就说，哎、欸，可是这样子不能打断孔医师，他现在正在讲啊，你,对你这样子会打断他。我们说怎么办？怎么办？然后后来。我们就趁你不知道，他就把我拉上来，然后把我设成 moderator， 然后他就先去忙。原来如此
0: <笑> ，OK OK。哎，那个你你自己觉得日本疫情最近看起来怎么样？没有什么特别新闻哦
1: 。我这哎，我不知道我这样想对不对？虽然他现在每天大概一天也是大概呃，整个日本大概一万呃两万四千到两万五千人得就是感染、嗯，然后东京是大概四千到五千人左右、嗯，虽然很多啦。但是恐医师有时候我会有一个感觉，只要他没有在网上，其实都是好事。你懂我要讲，就是 yeah, yeah. 对，他只要不是爆发性的、爆炸性的，突然隔天就变两倍，就,就是等比级数，或者是整个这样子拉上来的话，其实某种程度上就是在 pick。然后如果他没有说谎的前提的话，<笑>那代表就是大家真的就是虽然还是嗯，有些人还是就是、啊、没办法完全压下来，但至少没有到爆发不可收拾。可是。对啊，就是这样会不会太奇怪啊？就至少没有像欧美那样，对之前发生过，所以我觉得还是严重啊，还是要小心。可是还好没有想象中的日本常常讲的那个，嗯，最糟的状况好像没还没有发生，我们也不希望发生啊。不过最近孔医生有看那个吗？今天很好笑，那个就是你知道一个伟什么的很厉害的一个专家，他对这个伟森茂奥尔对。他对帕
0: 奥的时候，巴哈
1: 还来很生气。哦
0: 哦哦，他说他是不是要去？ Oh. 是银座吗？还是
1: 对他说他说为什么要来呢？他、哦、我第一次看到这个就是这么有感觉、有希望的人生气，代表他真的很生气、哦。<笑>他就直接这样说：为什么要来呢？这个不是线上就会搞定的吗？对对对，
0: 他在讲这个
1: 。<笑>对啊，然后他就说：那这样子，这样子是他为什么要来呢？这样大家就只是啊哦搞不好他要去银座吧？他用这种方式讲<笑>、哦，没错没错，我觉得很呛，<笑>但我喜欢，因为他通常不是，<笑>但是温和的，講講話話的嗯嗯，对嗯，代表他真的生气，代表真的這,这些地方是有一些，嗯，的确是会让大家说话的一个地方，这样子。对啊，哎、欸，孔医师，对不起，我补充一下，不是跟你这无关，是上次我答应你说日本这个疫苗的状况、啊、大概的一个一个提供的，我找到一个类似，我不知道孔医师有有没有看到，就是说。日本现在目前 A Z 虽然有开始打了嗯嗯，但是他们
0: 主要还是拿 Moderna 跟 Pfizer 这两个位置。主。A Z 目前还打不多嘛，吼，只是能初步就拿出来一些打打看这样。对,對
1: ,對,對，因为他就是 Moderna 什么的，最近货好像就是都还没有那么顺嘛，因为韩国不是有类似的情形，嗯、所以呃。不过他们的目标还是在九月之前，希望可以拿到几乎就是两亿两千万份的东西了。每个每每两个礼拜大概就拿到一万箱，就是之前跟你提的，嗯嗯嗯、啊。他为什么没有一直报？像我们台湾会报说，哎、欸，又来多少？是因为他们就是像一个物流的那种概念，就是啊，我就是一阵子就来一些，一阵子又来一些。对我最早也是这种印象，嗯，对。所以七八九月他们大概原本也是预计大概一一亿两千万次的疫苗会来到九月底之前。嗯嗯嗯，对。然后最后十月十一月的话，就是还有 f i 辉瑞的那个，辉瑞的两千万，然后这样子他就达到两两亿四千万份全部都到了，因为他之前六月底之前已经来一次的这个 f i 辉瑞，所以他希望是在十月十一月就是想打的人都可以打完了。那目前全国已经有四成以上的人，哎，孔先生应该比较清楚，四成以上的人都都打完两季了。前几天达到这个目标，那接下来再，所以 A Z 出来应该是要帮忙，尽可能快一点达到这个目标。就如果想打的人现在没东西，那他可以让，如果要如果不混打的话，就是他因为日本没有在讨论混打，所以可能是让一些留给第二季的人打，然后一些愿意打 A Z 的人可以打 A Z。他希望可以赶快把这个数字再拉
0: 起来，这样子。哎、欸，可是农夫六有一个问题，就是最近，就是也许就是最近的一个多月。对，一个半月，他们疫苗其实供货是，特别是莫德纳是有有有变慢的嘛，所以對有变慢，有变慢。他们他们是怎么样确定你刚刚说的那个数字，确定可以到后面到货，然后两两亿四千万全部都到这样子
1: ？他现在其实其实可能是我觉得现在没有任何消息仔細講，仔细讲就代表还是模糊的。他通常要到、uh -huh. 你知道就是九月底还没到，然后才会开始就。所以他是讲了一个目标了，哈。对，他是讲了一个目标。那详细针对 Moderna 他们有特别在加强，就是在九月底之前，真的是有有,有去 push 的感觉，就是希望可以到这样子。不过这几天比较一个新的新闻是说，日本发现那个疫苗 m o d 莫 n a 那个疫苗的那个罐子里，嗯、好像有异物、啊，还有发现有对有东西，所以有一百三十万支，好像现在一百三十万剂的这个剂量的东西，暂时就不能用
0: 。哇， 1 3 0十万，十万，一百六万， 160萬<笑> 160萬很
1: 多哎、欸。对，一百六十万份暂时就米奥 C 就是不可以打，呵呵呵所以现在当然他目前有些已经，他已经有部分已经打出去了，所以目前来说还没有抽到说哦打了默多纳然后有什么很严重的健康，因为搞不好是异物嘛，这异物跟这个总是怪怪的，对不对？但是你没办法说一定说哦有异物，这个就是疫苗坏掉也没有，目前都还在缺人中。嗯哼，对，他说有可能是。是，它是对磁性会有反应的物质、欸、有可能是金属。<笑>
0: <笑>忽然想到<笑>那
1: 个、那个、那个、那个阴谋论，对不对？对对对，怎怎么会这样 ？I C， 我有日本朋友跟我说，嗯、里面都是 I C chip， 然后我就大笑，哈哈哈。结果他现在可能过几天会传给我看说，说你看你有金属，我不知道他要讲什么
0: 。日本有人在吸汤匙的吗？
1: <笑>搞不好哎，子，哎呦，<笑>对啊。
0: 我看到了，<笑>没有，我们没
1: 有乱讲话，我们只对，我们只讲暂时的状态。那時候如果有什么新消息，孔医师这边应该也会跟大家、嗯，因为我觉得这很快传到台湾，台湾应该会有一一样的反应。莫德纳，然台湾、嗯、对也有莫德纳，莫德纳嘛，所以可能也要也会，应该也会特别注意这些东西。我来看
0: 一下，对，这个是后老省今天正式宣布的哦，他说多个疫苗接种中心通报莫德纳药品受到污染。停用160万剂、嗯，而这批疫苗是西班牙制药厂 r o v h 生产的。那西班牙正在调查可能污染的情况，并声称此问题仅限于日本这批次。这样子，西那就好了，因为他
1: 连那个制造 number 都有列出来了、嗯，所以其实大对啊、嗯，应该是还好，只是这就蛮伤的，因为日本都已经缺了，现在这160万剂又不能打。嗯
0: 这个药瓶中含有颗粒物质的通报，这样子，哇，对。然后其他好像，然后发言人莫德纳的发发言人说，对日经表示，本公司正在调查这些投诉，然后致力于，因为在日本的营销是武田药品负责的吼。他说，并持续致力于伙伴武田制药的监管机构进行透明、迅速的合作。然后我看一下，他说出于谨慎，出问题的这个批次，还有临近的两个批次都停用。哇，这好像
1: 好工厂，很像我们公司那种，出问题的时候前后的都要先拦起来，因为都有可能嘛
0: 。OK。然后你说。后、哦、老沈来说可能是金属片，就如同你说的金属片，这、啊啊、是很奇怪耶。就是、他,是他,他是说对
1: 磁、嗯、磁性有反应、嗯，对磁石有反应，但是不确定是什么。以、就是
0: 黑色或茶色为例，有可能是金属片这样子。金
1: 属片、嗯，对，但还不确定。这一切都还只是就是，嗯，对
0: 。冈西朗啊
1: ，对冈西朗，这是以上日本目前最新的状态就是还。
0: 好的，好的。那哎，我刚刚想到我想讲什么。<笑>哦，好，我记起来了。是,、oh, okay. 是信奇教授有他说他去教书了，可是他有传一些状况给我参考。因为卑诗省、啊，然后加拿大 BC 省的这个方式，他们施打的顺序是这样。他们说他们是火哪里烧起来了，就哪里先施打。哎，这这不就是前几个月台北市的状况？哎，就是那个什么，哎。那个市场好、哦，还有哪里？呃，地下街哦，哪里出事了，哪里就去打疫苗这样。好，他说像是滑雪圣地发生群聚哦，烧起来那就全部实打，不是哪个族群是不是有达到饱和点，他们才才打这样哦。这是有疫情的时候的处理状态了哦。那然后呢，要开学了，或是学校发生了太多案件，那就开打学生哦。全部合格年纪的都打好，感谢信奇教授补充这个加拿大卑斯省处理的状况哦。那可是加拿大状况其实又跟我们不太一样，因为他们现在大概已经没有那么缺疫苗了哈。那所以当然可能就没有疫苗的时候，你就可以哪里出事哪里赶快去补嘛，补补补这样子哦。那那我们前几个月大概也是这样嘛哦。我们大概是在这一个月才好像相对。觉得疫苗好像快见底了吼、哦，之前我们其实也是有一批蛮大批的来，所以就努力的试打了一阵子。好，哎，不小心还是讲了这么久，<笑>那我们就留点时间去隔壁房听听英文好了吼、哦。那今天就讲到这啦。那我我要抓时间去研究，跟大家答应的吼，以以色列的疫情要好好分析给大家听。好，然后英国哈，我我有跟那个叶医师约好，那个帅哥叶医师应该是下礼拜我们会早一天哈。我跟他说，因为英国已经这个自由日之后满一个月了嘛，那他他们有有一些检讨哈，现在在检讨，英国也后续出了几篇研究。最近就两篇嘛，就说这个疫苗效力,效力也有看到在下降的状况，所以他们也即将决定是不是要打第三季等等哦。那我觉得这些都很适合可以跟叶医师一起讨论。我们当然也可以讨论一下，因为叶医师对疫苗政策其实也很有他的想法。我们也问他一下，那个在青少年时打他的想法怎么样、哦？哈，好，那就跟大家预告一下，这个大概在下周。那我会再试着跟那个连江医师继续约，应该差不多可以跟他约了哈、哦。<笑>那确定时间我再跟大家讲。好，那今天就到这里喽。好、哦，大家晚安喽。